0: der
1: mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
0: Ich muss mich erstmal so ein bisschen sortieren. Ich glaube, es war ein, wieder ein sehr guter Auftritt von, von uns. Äh, erste Halbzeit ähm, hat Nürnberg sich natürlich gewehrt. in die Anfangsphasen. haben äh, durch äh, so ein paar Balleroberungen und äh, Standardtor also sind wir auch in Führung gegangen ich glaube, das, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Sandhausen, ist, dass wir nach der Halbzeitpause rausgekommen sind und weitergemacht haben. Haben wir nochmal drei Tore gemacht. Äh, zwischendurch hat man natürlich auf die, äh, sage ich mal, auf die Ergebnisse jetzt mal vom anderen Spiel geschaut, um zu gucken, ist jeder Tor wichtig oder nicht. Ähm, haben wir gemerkt, das ist jeder Tor wichtig, deswegen äh, haben wir weiter gepeitscht nach vorne und die Spieler haben es so seriös wie möglich auch zu Ende gespielt und ähm ist ein verdienter Sieg für uns. Mit den Worten des VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo, kurz nach dem 6-0-Kanter-Sieg beim ersten FC Nürnberg, beginnen wir die 116. Folge unseres Podcasts statt. Der VfB Stuttgart, man mag das kaum glauben nach der Derby-Niederlage vor gut zehn Tagen, ist so gut wie aufgestiegen oder, um es mit den Worten von Edmund Stoiber zu sagen, praktisch aufgestiegen. Also wirklich viel kann da eigentlich gar nicht mehr passieren. Und wir reden darüber. Philipp Meisel, grüß dich. Grüße auch an euch da draußen. Servus. Und wir haben jemanden mit uns in der Runde, der noch vor einer Woche dem Wahnsinn nahe war mit Blick auf die VfB Stuttgart. Und das jetzt versucht ein bisschen mit uns zu verarbeiten. Marco Schumacher aus der Sportredaktion. Hi Marco. Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
2: Na Marco, wie geht's dir so? Also ich muss sagen, ich bin immer noch dem Wahnsinn nahe. Wahrscheinlich sogar noch, noch näher als, als damals. Ja, ja. Also weil was in den letzten Tagen und letzten Wochen und und sagen wir mal in den letzten zehn Tagen passiert ist. Wir werden jetzt drüber reden. Also ja, ich kann es mir noch immer nicht so richtig erklären. Aber vielleicht wird man es heute schaffen, das zu analysieren.
0: Wir werden unser Bestes geben. Haben äh, natürlich eben dieses Spiel oder dieses gesamte Wochenende äh, im Blick. Ähm, da hat sich ja nicht nur in Nürnberg einiges getan, sondern auch in Heidenheim, was dann eben für den VfB Stuttgart durchaus entscheidend war. Und ähm, dann richten wir aber eben schon den Blick nach vorne. Es gibt die äh, Themen Kaderplanung. Ja, Was passiert mit den verliehenen Spielern? Welche Spieler sind möglicherweise auf dem Zettel anderer Vereine oder auf dem Zettel des VfB ähm, als mögliche Zugänge? Das alles versuchen wir ein bisschen für euch zu äh, beleuchten. Dann gibt es ein ganz frisches äh, Zitat von Sven Mislintat, über das wir diskutieren müssen, was die Fans ähm, durchaus zu Diskussionen angeregt hat Mitte der Woche, sagen wir es mal so. Ähm, Philipp, du hast für uns wieder einen kleinen Newsflash rund um das NLZ und dann blicken wir voraus auf das abschließende Zweitliga-Heimspiel gegen die Lilien und das letzte Pflichtspiel im Trikot des VfB Stuttgart von Mario Gomez. Pickepacke voll heute. Sehr schön, ich freue mich. Ist gut. Definitiv. Ähm, Leute, wie war es denn bei euch? Philipp, du hattest irgendwie einen Wandersonntag äh, vergangene Woche, hast du gemeint, hast du es irgendwie doch noch irgendwie geschafft,
3: reinzugucken in die Live-Scores oder hast du wirklich erst die Endergebnisse gesehen? Tats also. Tatsächlich tatsäch war es so, dass ich ähm, aus der gauchach -Schlucht irgendwie aufgetaucht bin, so gegen 15 Uhr und bis wir dann am Auto waren und auf dem Rückweg äh, auf der Autobahn, dann haben wir SWR 1 angemacht, klassisch Radio und ähm, Schon, du kannst ja manchmal so an den an den an, den, an der Stimmungslage äh, oder an der an der, der Sprachfarbe der der äh, Kommentatoren merken, wie so ein Spiel läuft. Und dieser VfB-Kommentator, äh, äh, ich glaube, es glaub, war Kersten Eichhorn, der war dermaßen tiefenentspannt, äh, ähm, als er eingeschaltet zugeschaltet wurde, dass ich mir gedacht habe, okay, hier könnte heute aber echt was gehen. Da hat äh, mein spezieller Freund Silas Wamangituka schon das 1 zu 0 erzielt gehabt und so lief das Spiel dann weiter. Insofern äh, gesehen habe ich es dann eigentlich nur in der in der Kurzzusammenfassung am Abend als Bilder und dann, was mir als erstes auffiel, was ich gleich mal zum Thema machen möchte, auch wenn es vielleicht ähm, ja ein bisschen äh, sehr weit hergeholt ist, aber wenn ich mir anschaue, was die Herrn Markreiter und Valentini anstellen bei den Toren 1, 2, 3 und 4, dann äh, würde ich mir, wäre ich ein Kontrolleur, glaube ich, die Kontobewegung der Herren der den nächsten Wochen mal ganz genau anschauen, weil das, das, also das war dermaßen nicht Zweitligareif und, und das von einem ausgewiesen guten Zweikämpfer wie Markreiter beispielsweise, dass ich mir schon die Frage stelle, also puh, das kann eigentlich nicht dein Ernst sein, sowas anzubieten. Wie habt ihr das gesehen? Also
2: ich habe auch das Spiel nicht gesehen, so wie du Philipp. Also ich hatte erstmal seit langem wieder einen freien Sonntag und habe auch zur Schonung der eigenen Nerven, den dann nicht irgendwie vor Sky oder sonst wo verbracht, sondern, sondern am Bärensee mit Frau und Kind und Hund. Während des Spiels, äh, meine Frau hat hinterher gesagt Du hast den du hast den ganzen Spaziergang über aufs Handy geguckt, ich fürchte, sie hat recht, Ja, also, äh, auch von Football kamen ein Tor nach dem anderen, in den WhatsApp Gruppen äh, ging es ab natürlich, also ja, ich hab das, ich war dann auf dem Laufenden, mehr als ich mir vielleicht sogar gewünscht hätte. Aber äh, 6-0, die Tore habe ich erst abends gesehen. Dann äh, Sport im dritten, da saß dann Markus Babbel. Ja, ich kann leider äh, seinen Dialekt nicht nachmachen, aber er meinte, das sei äh, nicht, nicht Profifußball, sondern, sondern Kreisliga zu den Toren, die du angesprochen hast. Ja, In der Tat, in der Tat, äh, selten hat man es wahrscheinlich so leicht gehabt, Tore zu schießen, ja. Aber das, äh, das, äh, das, das muss ein VfB nicht interessieren. Ja, das ist hey, grün, natürlich okay. muss es
3: dich nicht interessieren. Klar, das ist also äh, das ist vollkommen richtig. Ich fand es nur einfach auffällig, weil so augenscheinliche Fehler die passieren eigentlich auf dem Niveau nicht, ja oder ähm, ähm, ja das, das ist einfach dass du dir denkst von zwei so gestandenen Leuten das kann eigentlich nicht euer Ernst sein Und die armen <lacht> jungen Hunde die da die da die da der Jens Keller versucht einzubauen ähm, die, die standen einigermaßen betröppelt da rum oder der Torhüter der Martinez der tat mir fast schon leid ja also <lacht> wenn du halt das ist ja das ist ja völlige Arbeitsweigerung gewesen naja,
0: der, der, der Martinier war auch nach dem 5-0, glaube ich, dem Wahnsinn nah. Also hat dann wirklich nur noch rumgebrüllt und, und gegen den Pfosten gedonnert. Ähm, nun sind wir aber zum Glück äh, kein Podcast, der sich mit dem ersten fc Nürnberg beschäftigt, <lacht> sondern mit dem VfB Stuttgart. Und äh, da muss ich sagen, fand ich das doch mal ganz angenehm, dass der VfB das, was er auf dem Silbertablett äh, be bekommen hat, auch gnadenlos weggefuttert hat. Also zum einen das, was in der vergangenen Woche passiert ist mit ähm, dem 1-1 des HSV gegen Osnabrück, also quasi wieder sozusagen die Rolle äh, desjenigen Vereins zu haben, der aus eigener Kraft diesen zweiten Platz sich holen kann und dann aber so zuzuschlagen, endlich, ja, wir haben so lange darauf gewartet und zwar rigoros, um nicht nur nach dem 3-0 aufzuhören, sondern weiterzumachen, das hatten wir auch gerade am Anfang gehört von Pellegrino Matarazzo, der gesagt hat, oh, wir, haben, wir haben gewusst, Torfeld, das kann schon auch ein, ein Faktor sein, also machen wir weiter und das hat sich letzten Endes ausgezahlt also das muss man auch mal sagen, dass der VfB auch in der Zeit, in der wir hier diesen Podcast aufnehmen, auch nicht immer geschafft Geschenke
3: anzunehmen, die, die da gereicht wurden ja, er hat Richtig, das ist richtig und er hat auch er hat auch von, von so einem Klickmoment gesprochen in mehreren, in mehreren ja. äh, äh, Aussagen, die er getroffen hat rund um das Spiel und dass er eben seine Ansprache quasi quasi stark verändert hat und wenn man also ich habe es noch mal nachgelesen, was da alles so in Aussagen getroffen worden sind, beziehungsweise ich habe ja auch die PKs entsprechend begleitet, die Pressekonferenzen vor dem Spiel und da war es schon so, dass er dass ähm, dass er in den ersten sag ich mal Wochen nach dem Restart auch mit den zwei Pleiten dann gegen Wiesbaden und Kiel, da hat er die ganze Zeit von wir brauchen Ergebnisse, Ergebnisdruck, wir müssen liefern, liefern, liefern und die am Schluss war es jetzt, also nach Karlsruhe wieder, hat er hat er da einfach was geändert. Es, es geht darum, Spaß zu haben, Entfaltung, ja irgendwie Freiräume. Dann kam natürlich dazu, dass er eben dieses mutige, ähm, das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, diese mutige ähm, Grundformation-Variante, Personalwechsel, all das. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass da einige Fesseln gesprengt wurden, einige gordische Knoten äh, zerschlagen wurden. Marco, oder?
2: Ja, in der Tat. Also, also Hut ab vor dem, was der VfB dann diese, in diesen zwei Spielen gezeigt hat gegen Sandhausen und Nürnberg Hut ab auch vor den vor den mutigen Maßnahmen des Trainers. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht schon wieder meckern, aber an, auf der anderen Seite frage ich mich schon, warum es bis zum 32. Spieltag äh, gedauert hat, bis der VfB das zeigt, zu was er in der Lage ist. Also im letzten Moment haben sie es noch gerissen, ja, aber ähm, ja. Ich frage mich dann, habe mich dann auch schon gefragt, äh, hätten sie es nicht auch schon früher so machen können, hätten sie es uns allen und vor allem sich selbst auch nicht viel leichter machen können? Aber gut, auch das ist jetzt ist ist jetzt nicht mehr wichtig.
3: Du kennst ja den Spruch vom äh, vom Pferd und vom Springen und so, ne? Vom guten Pferd und vom... ja, nein, es ist natürlich, es ist alles, es ist alles es ist wirklich schwer zu. Weil wir drehen uns da ja eigentlich auch äh, äh, immer wieder im Kreis, weil es so schwer zu fassen ist. Ja. Ähm, ähm, weil wir eben auch nicht mehr so nah dran sein können äh, äh, wie vor der Pandemie. Das ist zum Beispiel was, was mir, ich habe da gestern Abend auch mit, äh, mit Kumpels drüber gesprochen, was mir brutal fehlt, äh, äh, ist eben dieser Kontakt, auch wenn du natürlich als ähm, Trainingsrand auch nur Zuschauer bist, aber du kriegst dann halt da schon mehr mit, du kannst, du, du kannst dich besser in eine Mannschaft reinfühlen. Es wäre vielleicht einfacher in manchen Situationen gewesen, eine, eine treffendere Analyse anbieten zu können, wenn wir eben Zugang noch hätten, den haben wir nicht. Und Absolut, so, können wir, ja. so, so können wir eben das bewerten, was wir, was wir tatsächlich sehen. Und dann muss ich auch sagen, was mir ganz besonders gefallen hat an dem Spiel, weil das war ja auch oft so eine Symptomatik in dieser Saison, dass der VfL Stuttgart, wenn er denn mal in Führung gegangen ist, dann irgendwann in den Buchhaltermodus überging und dachte, wir, wir verwalten das jetzt hier irgendwie runter. Und das hat ja da eigentlich quasi, eigentlich nie funktioniert. Und das war in Nürnberg wiederum stark, dass man eben aus der Pause kam und González, der seit Wochen spielt wie so ein Mustang, den man irgendwie von der Leine gelassen hat, der, der dann eben dann das 4 zu 0 gleich macht. Und dann war es irgendwie eine Walk in the Park irgendwann. Ja. Und ähm, das war schon war schon ähm, gut und zeugt auch von einer gewissen Entwicklung. Man muss natürlich, äh, schließlich den Kreis, Marco, die Frage stellen, warum zur Hölle dauert das bis zum 32. Spieltag? Ich muss da immer an die Worte von Marco denken, äh, aus der Folge von vor
0: ein paar Wochen, die wir da damals aufgenommen hatten. Ähm, Marco, als du von diesen Dämpfern zur rechten Zeit gesprochen hast. <lacht> vielleicht, ja, ja. vielleicht ist es rückblickend. Vielleicht war diese Derby-Niederlage wirklich der Dämpfer zur rechten Zeit, also zur möglichen Zeit irgendwie, weil ähm, das haben Philipp und ich ja in der vergangenen Woche ausdiskutiert. Da wurde wohl auch nochmal ähm, den Spielern auch noch mal so, sozusagen vor Augen geführt, was ja eigentlich gerade auf, auf, auf dem... also was hier sozusagen auf dem Spiel steht momentan, was man gerade eigentlich alles dabei ist, im Begriff ist möglicherweise zu verlieren oder wegzugeben. Ähm, also vielleicht hatte, hatte diese Derby-Niederlage irgendwo am Ende doch noch irgendwie sein Gutes. Ich erinnere mich nicht nur beim VfB, es gibt auch ganz viele andere Vergleiche. Ich weiß noch zum Beispiel, ähm, dass auch so ein Derby-Sieg manchmal auch gar nicht so gut manchmal tun kann mit Blick auf die Gesamtsaison, HSV ja, schau doch mal die zum KSC. Beispiel, oder beim KSC, genau, sieht man es auch. Also oft ist es so, das Derby ist natürlich wahnsinnig wichtig, vor allem fürs fürs äh, auch für die Fans, für die Stimmung und, und, und für alles. Aber am Ende zählt halt dann doch die Tabelle. Und wenn mich einer fragt, also äh, Pavlic sucht ja aus, ob du, ob du ein Derby-Sieg willst und und Dritter werden oder so, wie es jetzt gelaufen ist, dann glaube ich, nehmen wir alle die Version jetzt, auch wenn die derby zu dritter war.
2: Es scheint tatsächlich so zu sein mit dem Derby. Und ich habe eine ganz leise Vorahnung, äh, worauf du jetzt hinführst, ja, bei, bei, <lacht> bei, dieser, bei dieser Frage,
3: ja. Ja, ich glaube, Marco... Äh, nicht wenige, das sieht man ja glaube ich auch, du kannst vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, an der an der Zahl der Zuschriften und äh, die du bekommen hast, nicht wenige äh, haben, glaube ich, jede Silbe deines Kommentars, der VfB hat den Aufstieg nicht verdient, am Montagmorgen nach dem Derby-Sonntag äh, unterschrieben, ja, und, und vorbe vollbehaltlich zugestimmt. Ja. Und dann kam es eben doch anders.
2: Und dann kam es doch ganz anders. Ja, äh, genau, äh, da sind wir beim Thema. Ich wusste, das kommt. Der VfB hat den Aufstieg nicht verdient, so lautete mein Kommentar nach dem nach dem KSC-Spiel. Und in der Tat, normalerweise, ihr wisst es, wenn wir was schreiben, wird man, kriegt man noch, wenn wir überhaupt dann äh, Post kriegen, dann wird man herbeleidigt, ja. Von richtig, Vf. richtig,
3: richtig.
2: In dem Fall äh, war es tatsächlich so, was mich dann auch gewundert hat, äh, weil der ja schon relativ scharf war, dieser Kommentar. Ähm, es kam nicht gerade waschkörbeweise, aber ungewöhnlich viele Zuschriften äh, von, von, von VfB-Fans, von langjährigen Mitgliedern, von, von, von Kritikern, von, von Ultrafans, was auch immer die tatsächlich geschrieben haben vielen Dank Herr Schumacher endlich sag's mal einer genau so ist es diese Mannschaft diese Mannschaft ist ist zu blöd aufzusteigen sie hat es nicht verdient ja aber äh, jetzt wissen wir auch was passiert ist und am Ende ähm, ist die Frage ob verdient oder unverdient ist natürlich im Sport völlig irrelevant ja also Tatsache ja. ist der VfB hat es geschafft ja es waren äh, 16 Mannschaften schlechter und äh, deshalb gibt es auch keinen Grund für den VfB, sich zu entschuldigen. ja Also die haben genügend Chancen der Konkurrenz gelassen. Die haben es alle vergeigelt und jetzt steigen sie ab. Auf, auf. Also Punkt. Deshalb irrelevant, ob verdient oder nicht verdient. Ich habe das damals geschrieben und voller Überzeugung auch. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass der VfB eine Saison gespielt hat, auf, auf die jetzt nicht wahnsinnig stolz sein muss. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Punkt.
3: Ja, genau. Also ich glaube, wir kommen dann nachher auch noch mal dazu, was denn eben jetzt alles passieren muss. Ich wollte noch ein, zwei Takte vielleicht äh, verlieren. Zum einen, Herr Pavlitsch, ich habe das auch schon öffentlich gemacht, ja, Ihre Wahl zum, äh, des Spieler des Spiels, <lacht> den Herrn Wamangituka äh, zu nehmen, der nachweislich nicht unbedingt äh, bei mir ganz oben auf der, auf, der, äh, auf der Freundesliste steht, aber den zu nehmen und beispielsweise einen Herrn Carasso nicht, ja, der ein überragendes Spiel macht mit den meisten Metern irgendwie 76 Prozent Zweikampfquote, zwei Hütten. Ähm, ja, aber die hast, du auch, die hast du auch gemacht,
2: Philipp, die zwei Hütten.
3: Ja, 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 aber trotzdem. Aber immerhin stand richtig, ja. Ja, ich find's halt, ich find's halt. Äh, das wollte ich einfach noch mal hier in aller Öffentlichkeit breit ähm, ja, ja, ist ja, schon okay. Das ist nicht deine Entscheidung. Ja, komm. Ja. Also
0: für, für, je, für jedes Mal, dass du mich übrigens auf Twitter irgendwie öffentlich an den Pranger stellst, äh, wird eine Flasche Schnaps wieder
3: abgezogen. Das, ja. das ist mal das Erste. Ich will ich will dich ja eigentlich nur triggern, dass du endlich mal dir einen Account dazu legst. Aber was natürlich,
0: weiß, natürlich. Ja. Also ähm, es war natürlich, es, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, du hattest ja zum Glück deinen Wandertag. Ähm, ich hatte diese Situation wirklich noch nie, dass man sich eigentlich quasi die halbe Mannschaft aussuchen konnte, wenn man denn zum Spieler des Spiels führt. Es war halt mit die beste Saisonleistung und wenn ich daran denke, dass es eben Spiele gab, an denen, wow, du eigentlich niemanden überhaupt ansatzweise nehmen konntest, ja, gab es natürlich ein paar pragmatische Gründe auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht ganz äh, nicht ganz äh, aus Uneigennutz gemacht habe, einfach auch vielleicht um dich ein bisschen zu triggern. Äh, den genau. Er hatte mir um, auch, auch um,
2: um, um, um dem, um dem äh, Christian beizuspringen, auch, auch äh, Nikolas von Sales hat es verdient gehabt, ja. allein ja. Wegen, ja. Der, wegen der ganzen letzten Wochen, also Ganz ganz zweifellos der Spieler der Saison aus meiner Sicht.
3: Es gab übrigens nicht wenige, äh, die gesagt haben: der Spieler des Spiels ist Konstantin Kerschbaumer. <lacht> jetzt fragen <lacht> wir wir bei dem äh, Parallelspiel äh, Heidenheim gegen HSV werden, ja. Ähm, dass denn VfB schlussendlich auch so ein Stück weit in diese Lage gebracht hat, in der er jetzt ist, nämlich dass er, dass er eigentlich für die erste Liga planen kann. Ähm, wollen wir dazu noch ein paar Takte verlieren oder sollen wir weiter, weiter rutschen? Nö, ich glaube, wie, 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 wie habt ihr denn, also du hast ja, Marco, ihr habt beide ge Nee, du hast Aber Christian, du hast gearbeitet, wie hast du dieses 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 Wechselbad der Gefühle so ein bisschen auch da ähm, erlebt in den letzten Sekunden? Ich meine, das, selbst die VfB-Spieler haben ja, das haben sie ja nachher zugegeben, äh, ab dem 6-0 irgendwie äh, Sky Go laufen auf der Bank. Also die wussten alle irgendwie Bescheid, ja, und haben da noch die letzten Sekunden dieses Dramas an der Brenz irgendwie miterlebt.
0: Ja, also ich musste natürlich ähm, das, das VfB-Spiel ähm, in nahezu voller Länge anschauen, damit ich ja auch den richtigen Spieler des Spiels führen konnte. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber auch ich äh, muss natürlich zugeben, dass dann, als es dann 6-0 stand und wir hatten, äh, sag ich mal, das, was was akut ansteht, was wir so ähm, im Dienst nach, nach Spielende äh, rausknallen, das hatten wir mehr oder weniger abschussbereit. Ähm, und dann habe ich mich getraut und das ist eine Sache, wo ich mich selbst frage, also da habe ich normalerweise ein ganz schlechtes Händchen für sowas, aber ich habe dann gesehen, ähm, in, in Nürnberg gibt es fünf Minuten Nachspielzeit, ja, bei einem Stand von 6-0, fünf Minuten Nachspielzeit und in Heidenheim vier und die waren auch noch eine Minute voraus, also habe ich gewusst, okay, das Spiel in Heidenheim wird möglicherweise sogar ein paar Momente eher äh, zu Ende sein als, als das in Nürnberg und habe es dann gewagt äh, nach ähm, ich glaube, drei Minuten Nachspielzeit in Nürnberg äh, rüberzuschalten auf, auf das Spiel Heidenheim gegen den HSV, wo dann auch drei Minuten schon gespielt waren. Sprich, es stand noch eine Minute auf der Uhr in der Nachspielzeit. Und habe diesen Treffer ähm, des Kollegen Kerschbaumer live miterlebt. Ähm, wo, also das ging ja erstmal diese Szene, jeder, der sie gesehen hat. Äh, Mark Schnatterer, Fußballgott, der in bester Aaron Rodgers-Manier eine, eine Hail Mary nach vorne donnert in den Strafraum, aber trotzdem punktgenau eben den den Mann trifft, der Assist zum zum Treffer. Ich kann und will auch gar nicht leugnen, dass ich in diesem Moment nicht möglicherweise einen kleinen Ruf ausgelassen habe, der meine Nachbarn aus dem Mittagsschlaf geweckt haben könnte. Und dann war natürlich in dem Moment klar, dass wow plötzlich hat sich das natürlich für den VfB nicht um 180 Grad, aber doch elementar geändert, weil du hattest erst, also dass der VfB das Spiel gewinnen würde, war klar. So Und dann war eben die Frage, was passiert da drüben? Lange hat der HSV geführt, damit hätte der VfB zwingend nochmal gegen Darmstadt gewinnen müssen. Dann fiel in der 80. 1-1 und in der Konstellation hätte dem VfB noch einen Punkt äh, gereicht gegen Darmstadt. Und eben mit diesem Tor in 90 plus 4 oder 90 plus 5 oder was auch immer es war, ist die Situation eben die, wie sie ist, nämlich dass der VfB Stuttgart äh, quasi aufgestiegen ist. Es sei denn, er macht irgendwie ganz blöden Bock Mist gegen Darmstadt, was aber nicht passieren wird. Nein, das können und, wir. Ja, das können wir. Das können wir ins Reich der Fabeln, glaube ich.
2: Äh, also das wir brauchen wir auch kein Konjunktiv mehr benutzen. Das finde ich dann immer albern bei sowas. Ähm, ansonsten, äh, Philipp, haben wir uns glaube ich um auf den Tag nochmal zurückzukommen, den richtigen Tag rausgesucht für den freien Sonntag. Und und für dieses Tor, das ich dann abends auch gesehen habe in in Heidenheim, da gilt natürlich das gleiche. Äh, wie, wie die, für die Tore in Nürnberg, was Babel gesagt hat, sowas sieht man normalerweise in der Kreisliga. Ich habe dann anschließend, den, hat, war wieder natürlich Großaufnahme auf Dieter Hacking. Also was dieser Mann äh, dieses Jahr erlebt hat und erleben musste, äh, das ist schon, äh, der ist ja schon lang Trainer, ich glaube. Ja, das, das, das hat er noch nicht erlebt, diese ganzen Tore in der Nachspielzeit, auch in Stuttgart, also 2 zu 0 führen in, in, in Fürth und, und, und zu Hause gegen Kiel und so weiter. Also der, der Mann ist 20 Jahre ge, gealtert wahrscheinlich, während unser Trainer ja sozusagen äh, jetzt von 0 auf 100 im, im, im Schnellkurs und in der, in der, im Ultraschnellkurs jetzt gelernt habt, was es heißt, äh, Profi-Trainer zu sein und das noch und das noch beim Traditionsclub. Also das ist schon, es war ein bewegter Sonntag. Ja.
3: Wollen wir mal äh, den Blick nach hinten, Blick nach hinten sein lassen und uns das mal anschauen. Was ist? Äh, wie geht's weiter jetzt? ja? Also wir haben natürlich die Themen äh, ähm, Erstliga-Auftakt, Trainingslager. Wann geht es weiter? Wie geht es weiter? Mit Zuschauer? All, all das, glaube ich, äh, brauchen wir nicht wirklich streifen, weil das so vage ist bisher die Informationslage, dass darüber es ist, glaube ich, müßig, ist zu diskutieren, aber wir haben natürlich was, was wir bewerten können. Und das ist durchaus der, der, der Kader, so wie er jetzt eben existiert. Und, und, und äh, da, Marco, würde ich doch gerne mal wissen, was meinst du denn zu dem Thema? Braucht es da äh, viel? Braucht es da punktuelle Verstärkung? Was meinst du? Soll ich wirklich noch eine Prognose abgeben?
2: Ja, also ja. <lacht> Ich, ich, ich traue mich nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr, Philipp. Ja, also bisher war, noch, bisher war noch alles falsch, was ich gesagt
3: habe. Das Gesetz der Serie besagt ja auch, dass die irgendwann mal reißt.
2: Und was haben wir, was haben wir denn, Miss Lindt, hat äh, irgendwie den Spruch, den Spruch um die Ohren gehauen? Mit dieser Mannschaft äh, könnte man unverändert auch in der Bundesliga mitspielen. Was? Was für mich dann äh, wieder der Blanke Hohn äh, sich angehört hat bei den all den Spielen in Kiel und in Wien und in, in, in Karlsruhe und so weiter, als ich mir dann vorgestellt hatte, was passiert erst, wenn diese Truppe gegen einen starken Gegner spielt. Ja, Natürlich haben die letzten zwei Spiele jetzt nochmal was verändert. Ja, Man darf andererseits aber jetzt auch nicht vergessen, was davor war. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass der VfB äh, sich natürlich auf, auf die Wertenpositionen, äh, Verstärkung hinzu, holen sollte. Vermutlich wissen das die die Verantwortlichen auch, ja. Nehme ich mal an. Ja, und ich, die die Kasse ist leer, alles drum und dran. Aber ich glaube, ich glaube, dass es mit dieser Mannschaft in der in der in der Bundesliga nicht reichen wird. Ja, also und ich bin auch mal gespannt, wer 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 bleibt
3: oder oder wer geht. Ja, also lass uns doch mal hören, was unser Sportchef dazu zu sagen hat.
1: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. Wie vor drei Jahren hat der VfB die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt gemacht. Der Aufstieg wird gelingen. Die nächste Saison wird dennoch eine riesengroße Herausforderung. Sicherlich noch mehr, als dies vor drei Jahren der Fall war. Damals folgte dem Aufstieg die Ausgliederung. Der VfB hatte sehr schnell sehr viel Geld zur Verfügung, um die Mannschaft und auch Infrastruktur rund um das Clubheim zu verstärken, zu verbessern, neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieses Jahr ist es ganz anders. Die Corona-Krise hat gewisse Lücken, die ohnehin durch den Abstieg, den neuerlichen Abstieg schon vorhanden waren, in die Klubkasse gerissen. Deshalb äh, muss ganz, ganz genau hingeschaut werden, ganz klug die Mannschaft ergänzt werden, ähm, um in der ersten Liga bestehen zu können, dass dies notwendig sein wird, die Mannschaft zu ergänzen. Davon sind viele, viele Experten, auch ich, überzeugt. Ähm, da unklar ist, inwiefern die Achse der Routiniers, die in der vergangenen Saison selten eine war, sprich aus Holger Bartstuber, Daniel Didavi und Mario Gomez. Die Mannschaft eine Liga weiter oben wird noch anführen können, Mario Gomez beendet ja ohnehin seine Karriere. Die Jungen haben oft gezeigt, dass in ihnen Potenzial schlummert, aber so zum richtigen Durchstatter ist äh, im Moment noch keiner geworden. Nicolas González hat sich zuletzt äh, zum Anführer entwickelt, aber auch er muss sich dann eine Klasse weiter oben erst noch einmal neu beweisen. So bleibt es äh, aus meiner Sicht eine riesengroße Aufgabe für Sportdirektor Sven misslind hat mit bescheidenen Mitteln die Mannschaft gut zu ergänzen, so dass sie konkurrenzfähig in der Bundesliga nicht gleich wieder mit dem Rücken zur Wand steht.
3: Das war Dirk Preis, unser Ressortchef Sport bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, und der hat natürlich auch deutlich gemacht, was Marco gerade schon anklingen hat lassen. Ich glaube, äh, da sind wir uns aber doch alle einig, ohne Verstärkung wird es nicht wirklich gehen. Ähm, eine oder zwei mögliche Verstärkungen, die haben wir ähm, diese Woche schon mal so ein bisschen öffentlich gemacht. Nämlich sind das Waldemar Anton von Hannover 96 und Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf. Beide Spieler, die ähm, äh, auf dem Markt sind äh, und äh, die teilweise auch schon mit dem Vf Stuttgart in Kontakt stehen oder im Falle von Stöger sich tatsächlich auch gut vorstellen können, wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren Kevin Stöger war ja hier Jugendspieler lange Jahre im Internat, dann äh, beim VfB 2 der Spielmacher unter Ke äh, Kevin Kramny, sage ich schon oder Jürgen Kramny und jetzt bei Düsseldorf ein, ein gestandener Bundesligaspieler. Ähm, ja, Marco, um den Ball noch mal, oder um den Faden nochmal aufzunehmen. Äh, du hast die leeren Kassen angesprochen. Sind sie denn wirklich so leer? Was wissen wir denn da?
2: Naja, wir wissen, dass die Mitarbeiter noch immer in Kurzarbeit sind. Ja, also dass der Verein immer noch auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Wir wissen dass Thomas Hitzelsberger gesagt hat, dass er womöglich noch einmal auf die Spieler zukommen muss und, und um einen Gehaltsverzicht zu bitten. Ja, wir wissen, dass es, dass es Stadion umbauen wollen, was viel Geld kostet. Wir wissen nicht, wann wieder mit Zuschauern gespielt wird, wann wieder, wann es wieder Einnahmen gibt. Also, dem VfP steht das Wasser nach wie vor bis zum Hals. Also, die, der, der Aufstieg, der war, der war, der war existenziell wichtig, ja jetzt wird man sehen, vielleicht verkaufen sie, vielleicht machen sie Kasse mit dem einen oder anderen Spieler. Ich würde mir wünschen, dass González bleibt, weiß es aber nicht. Ja. Und ähm, Aber im Moment, äh, also große Sprünge können sie nicht machen. Ja. Also du hast jetzt den Stöger angesprochen, der ist ablösefrei. Ja, auch in dem Segment werden sie sich wahrscheinlich um, umschauen müssen. Ja.
3: Christian, bist noch da?
0: Ich bin, ich bin da. Ich äh, lausche <lacht> gespannt und und versuche auch da meine meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren und sehe es auch so. Also Punkt eins, das glaube ich unbestritten, da sind wir uns alle einig. Das haben wir auch mit Dirk, den wir ja gerade gehört haben, schon die ganze Saison über besprochen. Ähm, so mit diesem Kader wirst du keinen Blumentopf gewinnen in der Bundesliga. Ich würde sogar sagen, also man muss im nachher wirklich sehr sehr froh sein, dass es in der Saison jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich wüsste nicht, ob ähm, ob der VfB jetzt in einer möglichen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf oder möglicherweise in Werder Bremen mit wahnsinnig Rückenwind, sollten die das noch irgendwie schaffen, am letzten Spieltag bestehen würde. So Und wenn es gegen solche Mannschaften schon schwierig wird, wie soll es dann das funktionieren gegen die 15, 16 anderen? Ähm, also das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wie und auf welche Art verstärkst du dich? Und welche Strategie wählst du? Du kannst jetzt natürlich die Nummer machen, ähm sag ich mal, äh, Möglichkeit Robin äh, Dutt, der sich damals nach dem äh, Klassenerhalt meines Wissens in Paderborn äh, zwei Tage später hingestellt hat und eine epische Pressekonferenz gegeben hat, äh, nach dem Motto, so geht's jetzt weiter. Äh, du kannst es so machen wie Michael Reschke, der sich hingestellt hat und gleich mal irgendwie ein paar Wochen später drei, vier Neuzugänge auf einen Streich präsentiert hat. Beides ist nicht so wirklich von Erfolg gekrönt gewesen, das haben wir mitbekommen. Also, wie gehst du vor? Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, sich punktuell anzugucken, auf welchen Positionen brauchst du Verstärkung. Ja, Also auf genau welche welche Position auch die dieses System, das jetzt pellegrino Matarazzo spielen lassen wird. Und ich denke übrigens, dass das, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Sandhausen und Nürnberg ähm, praktiziert wurde, in der Bundesliga durchaus erfolgreich sein kann. Aber welche Position verstärkst du? Das werden vor allem die Außen sein, finde ich, aber eben auch so ein Mann wie wie Kevin Stöger, finde ich wahnsinnig interessant, der mit sich mittlerweile in der Zeit, als er den VfB 2 damals verlassen hat, ja in der Bundesliga definitiv etabliert hat, bei, bei Fortuna Düsseldorf.
3: Ja, das ist also, ich, ähm, ich möchte nochmal den Ball von Marco irgendwie aufnehmen, der gesagt hat, wahrscheinlich müssen sie verkaufen, ja? und da, ähm, da ist natürlich, ähm, das ist natürlich dann ein sogenanntes, also dieses wunderschöne Begriff war Bonkspiel. ja, du musst natürlich gucken, wen kannst du abgeben, wie kann ich das kompensieren, ähm, und da glaube ich zum Beispiel, dass einer wie González äh, nicht zu ersetzen ist äh, im Gegensatz beispielsweise äh, zu einem Orel Mangala ja der äh, weil der VfL Stuttgart er ja, ich sage ich mal in der in der, in der Mittelfeldzentrale ähm, gut aufgestellt ist im Sinne von also zumindest sind viele Spieler da die diese Position spielen können und er ist nun mal das Sahnestück im Kader äh, mit 11 Millionen Marktwert laut Transfermarkt äh, entsprechenden Karriereprognosen belgischer Juniorennationalspieler und und und. Und der könnte natürlich dann schon ein bisschen Spielraum geben. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, oder was halt, oder gerade deswegen auch wird er eben äh, die Tage mit allen möglichen Clubs in Verbindung gebracht. Wir haben mit dem Berater gesprochen, der hat gar nicht mehr aufgehört zu erzählen, wie viele Clubs eigentlich schon an ihn herangetreten sind mit Angeboten für den Kerl. Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, wir werden das alles. Äh, wie in unserer gewohnten Manier, wie die letzten Jahre auch schon in unserem Transferticker auffangen. Wir haben uns auch diesmal die Mühe gemacht, haben so ein kleines Stück äh, gebaut, wo der ganze Kader äh, stand jetzt. Nico Kovac Voice äh, abgebildet ist, wo also dann immer ähm, äh, quasi ja äh, die dann diese diese Bilderstrecke oder dieser Artikel, der wird immer angepasst, wenn eben sich eine fixe Veränderung im Kader im Kader äh, auftut äh, in den nächsten Wochen und ja, Monaten kann man noch sagen, bis Ende August, bis die Transferphase äh, endet in Deutschland. Ich wird, ich bin echt und gespannt, so. weil, weil, weil auch diese ganze, ähm sorry, den den, den, den Haken den ich noch drehen, aber schlagen, ähm, die, diese ganze Krise, die verändert ja auch diesen Markt. Ja. Ähm, weil eben weniger Geld wahrscheinlich im Umlauf ist, weil weil Vereine vielleicht vorsichtiger agieren äh, und, und nicht mehr solche Horrenden. Summen äh, durch die Gegend fliegen, wie es die letzten Jahre eben der Fall war. Wie seht ihr das? Ähnlich oder bin ich da? Also bin ich auf dem Holzweg, was das angeht? Oder ich hoffe und
2: ich glaube auch, Philipp, dass sich der, dass sich der Transfermarkt ein bisschen verändert, dass vielleicht diese ganz große Maßlosigkeit jetzt erstmal vorüber ist, zumindest vorübergehend. Umso wichtiger ist es, dass 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 die Transfers, die wir jetzt tätigen, dass die sitzen erstens und Zweitens ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass man jetzt schlau agiert. Ja? Also man muss jetzt schlauer, ist. es ist jetzt, mag jetzt eine Binse sein, aber ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man jetzt irgendwie schlauer ist als die Konkurrenz. Ja, Und da ruht die Hoffnung natürlich auf unserem Diamantenauge, Ja, der vielleicht auch hier und da dieses Jahr daneben gelegen war, aber der ja irgendwie dann trotzdem die entsprechenden Kontakte hat. Und Und ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass... Dass da vielleicht auch, ich weiß nicht, was die Scouts immer so machen beim VfB, ja, dass auch die vielleicht ein bisschen mehr einbezogen werden. Also, es ist für den VfB einerseits kein Nachteil, dass die Kassen nicht so voll sind, weil den anderen äh, Clubs geht es äh, zum Teil
0: nicht anders und dann muss eben äh, die Expertise dazu führen, dass man die richtigen Leute holt. Ja. Ähm, eine Personale, die ich noch ganz interessant finde, die ich noch gerne mit euch kurz diskutieren würde, ist die von äh, Gregor Kobel über den gibt es ja auch immer mal wieder ein paar Meldungen, Gerüchte in verschiedenen Medien, nicht nur bei uns, äh, auch mal mit Hertha in Verbindung gebracht. Ähm, jetzt da feststeht, dass der VfB, und das habe ich ja jetzt äh, von Marco gelernt, aufgestiegen ist, und nicht mehr nur so gut, wie er aufgestiegen ist, und er somit äh, theoretisch beim VfB in der ersten Liga spielen könnte, seht ihr da jetzt eine, den VfB in einer besseren Position mit, mit Blick auf Gregor Kobel? Ähm, weil ich bin zum Beispiel der Meinung, äh, dass das einer ist, den, den man versuchen sollte zu halten.
3: Ja, ich glaube, also er ist, ist, ist in einer besseren Position, ist der VfB schon dahingehend, dass eben jetzt die Liga passt. Ja, äh, Junger, aufstrebender Keeper im Nationalkader seines Heimatlandes ähm, äh, und der ist jetzt quasi so, also der, der ist jetzt an dieser reife Schwelle, äh, also du warst ein Jugendkeeper, warst jahrelang im NLZ, ich glaube, der ging mit 14 ähm, nach Hoffenheim in, in, die, in die Akademie, ähm, hast jetzt äh, in, in Erstliga-Luft schon geschnuppert, hast Zweitliga-Luft ein bisschen geschnuppert, hast dich hast eigentlich gut Spiele gemacht. Du willst jetzt einfach diesen Schritt weitergehen. Und äh, dann muss er sich halt die Frage stellen, tatsächlich ist das äh, ist ist das mit dem VfB möglich oder ist mein Markt schon so gut, äh, dass ich eben anders hingehe. Der wird von den degenbrüdern beraten. Ihr erinnert euch sicherlich noch, die waren auch einer von beiden. Hm, Gott, Philipp, Philipp war's, der war es, der war beim VfB auch als Spieler. Wer erinnert sich an das legendäre
0: Duell in der Europa League gegen Young Boys Bern, als die beiden Degens gegeneinander auf dem Platz standen? Oder Das war ein, ein epischer Moment. Ich war bei dem Spiel
3: in Bern, wo die Schneeschlacht, da war ich mit den Fans, bin mit dem, mit dem, äh, in dem, dem Fanmarsch auch mitgelaufen, äh, von, von Bern Mitte raus zum Stadion. Als Marc Ziegler
0: seinen Strafraum frei gewischt hat mit,
3: mit so einem Besen. Ja, so einem ich habe da, hab da noch Bilder auf der Festplatte, äh, entschuldige jetzt diesen kleinen Ausdruck, Bilder auf der Festplatte, wo die das Spiel wurde mehrfach pro Halbzeit unterbrochen, weil der Platz geräumt werden musste. Von zu Räumerschienen. Und dann gibt es ein Bild, das ich auf der Festplatte habe, da sich der Linienrichter einfach nicht bewegt. Der blieb auf seiner Position an der Außenlinie stehen. Und dieses Räumfahrzeug hat einfach einen Bogen um ihn rumgefahren. <lacht> und, das war, das <lacht> <lacht> und so blieb es dann auch, also als weitergespielt wurde. Es war irgendwie, naja. Whatever, J jedenfalls, um zu Herrn Kobel Apropos zu Apropos Europapokal. Sollen wir
0: gleich über den Europapokal
3: reden?
2: Bleib mal bei Gregor Kobel. Ja.
0: Von, von einer Woche, Markus Schumacher in, innerhalb von einer Woche von dem Wahnsinn in dem <lacht> Europapokal. Ja, sehr gut.
3: Nee, ich meine, der, der, der Kerl hat halt einen Markt. Ja, also das ist ja das Gleiche, das gilt für ihn wie auch für Mangalai, über die wir vorher gesprochen haben. Die beiden Jungs haben halt schon einen Markt und die testen das jetzt natürlich bis an die Schmerzgrenze aus. Um, und dann musst du immer noch überlegen, äh, kommt ja auch noch die Partei äh, Hoffenheim ins Spiel, weil dort hat er Vertrag bis 21, also bis 30.06.21. Und die müssen äh, auch überlegen, wollen sie ihn zurück oder gehen sie weiter mit ihrem Baumann, der da seit Jahren der, der unumstrittene Stammkeeper ist, nochmal in ein neues Jahr. Das ist auch noch nicht final entschieden. Also insofern wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen 50-50, dass der VfB ihn verpflichten eine, kann. Eine gewagte Prognose,
2: Philipp, 50-50. Die
3: Chancen <lacht> stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ja, genau, richtig. Ich würde aber trotzdem so weit gehen, auch weil er persönlich halt äh, sich ja schon sehr, sehr wohl fühlt. Das sagt er ja auch immer wieder auch uns gegenüber, dass, dass ihm hier das schon taugt, ja? ähm, die, 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 die Station Stuttgart. Deswegen glaube ich, dass die Chancen Annähern, 50-50 sind, ja, doch. Jetzt habe ich es leicht abgeschwächt. Ich hoffe, es reicht euch jetzt, wenn ich weiter bin. Das ist in Ordnung. Wir werden das für euch, ähm, Philipp hat vorher auch schon angesprochen, alles äh,
0: beobachten. Wir haben den großen Transfer-Ticker auf unseren Seiten in der App und ähm, sobald sich da irgendwas tut, ähm, sich eine Tendenz entwickelt oder dann eben auch Dinge fix verkündet sind, ihr erfahrt bei uns als erstes. Und ähm, dann glaube ich äh, ihr beiden müssen wir über einen anderen Themenbereich sprechen der jetzt so unter der Woche ein bisschen überraschend hochgeploppt ist nach dem dann feststehenden Aufstieg da hat sich Sven Mislinter zu wort gemeldet
3: Philipp richtig der hat natürlich äh, der hat natürlich äh, alles in seiner macht getan um die fans entsprechend zu triggern indem er äh, indem er eben gesagt hat dass äh, oder prinzipiell die erwartungshaltung äh, äh, ja kritisiert hat der hat er hat gesagt, der Druck für die Mannschaft war von Beginn an immens. Bei der Bewertung unserer Leistungen werden mittlerweile oft Grenzen überschritten, die in ihrer Form nicht mehr tolerabel sind. Ja, und damit, äh, damit schlägt er halt einen Tenor irgendwie an, der, der natürlich bei den Fans entsprechend ankommt. Ich sage nur Return of das schwieriges Umfeld, äh, Trademark und so weiter, ja, da wird natürlich, da kommen natürlich die entsprechenden Leute aus den Löchern, die natürlich dann aber auch zu Recht sagen, hören Sie zu. Ähm, der VfB geht da runter als Traditionsverein mit dem deutlich äh, größten Etat, mit dem äh, mit dem wertvollsten Kader mit dem äh, und, und definiert für sich selber auch den Anspruch, ähm, ähm, wir wollen wieder hochgehen und dann kriegst du eben solche Leistungen geboten. Wir haben das ja vorher schon eingangs der Sendung äh, besprochen, ähm, was wir da alles Woche für Woche anschauen mussten. Und dann kann ich schon den einen oder anderen verstehen, der natürlich sich jetzt da so ein bisschen getriggert fühlt von Herrn Mislintat, über den Harry Brambach übrigens, Marco, du wirst dich erinnern, in der fan die du gemacht hast, vor ein paar Tagen noch gesagt hat, ich glaube, unser Diamantenauge hat grauen Star bekommen. Ja,
2: ja ein, 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 ein schöner Satz, also unabhängig, unabhängig vom Wahlsgehalt, Harry Brambach, Ehrenpräsident vom TEC Waldau, das hat, hat, uns, das hat uns mit diesem Satz bereichert. Ja. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert jetzt über die Aussagen. Ja. Also ich verstehe dass sie in in letzten Wochen unfassbaren Druck gespürt haben müssen, dass sie dass sie wahrscheinlich äh, manche schlaflose Nacht gehabt hatten äh, nach dem vor und nach dem KSC-Spiel, dass sie dass sehr viel auf die hereingebrochen wäre, wenn das jetzt nicht auf wundersame Weise dann doch noch gut gegangen wäre und ähm, deshalb äh, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass er da jetzt äh, seinem, seinem diesem allen ein bisschen Luft macht, ja. Auf der anderen Seite, Philipp, du hast angesprochen, ist es eben, was er kommt von Dortmund und, und weiß, dass auch, dass es auch da Druck gibt. Damit d, d, so läuft es halt, äh, wenn man bei so einem Verein arbeitet, wenn man wenn man so im Umfeld arbeitet, wenn man bei einem Traditionsverein ja. arbeitet. Vor ich
3: vermute ja, Vor allem, also ich meine, er, er, vor allem äh, Marco und ich da anknüpfen äh, darf. Der, das ist ja zum einen äh, können sich natürlich die Fans angesprochen fühlen ja aber wir können uns da auch angesprochen fühlen ja, also ich glaube der hat auch schon deutlich in unsere Richtung geschaut mit äh also das sind da wir wieder rein. ich fürchte
2: das ist immer wieder bei meinem Kommentar wenn er wenn er wenn er irgendwie davon spricht dass dass, dass dass es über die Grenzen hinausgeht wie bewertet wird er kann das und und darf das und so sehen ja und und wir wir, wir ich fühle mich da auch nicht angegriffen es es ich hau den ein rein er darf mir ein reinhauen das ist das ist völlig legitim nur ähm, wir messen die Mannschaft und, und den Verein eben auch an den eigenen Ansprüchen. Und ich erinnere mich auch an den Satz von, von Thomas Hitzelsberger zu Beginn der Saison, oder als er, als er dann, also ich glaube es war, als er Vorstands Vorstandschef dann wurde. Der Satz, äh, das eingesetzte Geld äh, muss sich am Tabellenplatz, äh, muss sich im Tabellenplatz widerspiegeln. Und der VfB hatten einmal äh, 40 Millionen und Bielefeld 10 Millionen äh, Etat und, und das hat man halt nicht gesehen. Ja, deshalb, ja. glaube ich, äh, wird auch beim VfB niemand behaupten können, das sei alles rund
3: gelaufen dieses Jahr. Ja? Das ist ein sehr guter Punkt, äh, der, nämlich äh, Stichwort Erwartungshaltung, die hat man ja selbst hochgeschraubt ja das ich ist ja der Punkt. Gut, ich ja. kann mich noch sehr gut erinnern als walter und Mislintat angetreten sind da gab es der Presserunde äh, im clubheim im, im und da wurde auch hitzelsberger vor ort gewesen natürlich da wurde die ganze zeit äh, der spruch geprägt wir wollen aufsteigen müssen das aber nicht ja und dann äh, fünf monate später hat man das in person von thomas hitzelsberger komplett über den haufen geworfen dem er gesagt hat äh, äh, wenn wenn äh, unsere äh, kurzfristigen Ziele in Gefahr geraten, dann äh, muss die Kontinuität hinten anstehen. Dann hat man Tim Walter freigestellt und dann war plötzlich nur noch von die Rede, dass man aufsteigen muss. Und dann
2: hat man diesen Plan nochmal über den Haufen geworfen, indem man äh, mit, Tim, mit, mit, mit äh, Pellegrino Materazzo äh, verlängert hat. In dem Moment wo völlig ungewiss war, ob das noch was wird, ja, Also, und da war, da, da war, dann wieder, da war dann wieder Kontinuität, äh, nee, na ja.
3: Insofern ist diese Situation halt schon zum Teil hausgemacht. Deswegen kann ich, äh, wie du, wie du auch, ich kann verstehen, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel war und die Herren da unten mal Dampf ablassen müssen, mussten, äh, es getan haben, aber man findet eben ganz klar auch Gründe für die Situation, und die sind zu Teilen, manche sagen zu großen Teilen hausgemacht. Christian! Was sagst denn du dazu?
0: Ich finde, ich kann mich da eigentlich nur dem anschließen, ähm, gerade mit Blick auf äh, die Argumentation, Trennung, Tim Walter, es ist ja es ist auch so, und wir haben das ja auch die ganze Saison über gesprochen, ist ja nicht so, dass wir das uns erfinden, oder die Fans sozusagen, ein Verein wie der VfB Stuttgart muss in der Bundesliga spielen. Und ich finde, das ist auch nicht zu so viel äh, verlangt, oder ich sage mal, es ist jetzt auch nicht deplatziert, wenn man entsprechend kritisch mit der Mannschaft und dem Verein umgeht, wenn sie denn zweimal gegen Wien-Wiesbaden oder äh, Holstein-Kiel verliert, weil das einfach nicht der Anspruch des VfB sein kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, natürlich ist der Druck da, das ist, das habe ich aber auch schon, glaube ich, von einem halben Jahr mal äh, erwähnt, das ist auch eine Sache, die du einfach als Traditionsverein hast, das ist nun mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem äh, Verein wie der TSG Hoffenheim annähernd viele Podcasts gibt, wie zum VfB Stuttgart, das ist eben ein Verein, der die Menschen massen bewegt, der eine ganze Region mitnimmt, wo eben die Stimmung davon abhängig ist, wie der VfB am Wochenende gespielt das merke ich, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere ja, und ähm, das wird sich nie ändern. Ähm, Ebenso finde ich aber auch, so, so irritiert ich jetzt ein bisschen über diese Aussagen waren, also vor allem auch über den Zeitpunkt, äh, ich, diese ganze Diskussion, schwieriges Umfeld und so, ermüdet mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber was mir auffällt, ist, dass offenbar in der Kommunikationsstrategie des VfB Stuttgart Sven Mislint hat mittlerweile zur Abteilung Attacke außer Korn wurde, offenbar. Weil er hat schon ähnliche, wir erinnern uns an die Aussagen vor dem Derby gegen den KSC, hinfahren drei Punkte nach Hause. Ich glaube, es ist wohl so, dass... Dass wenn ein bisschen dazu derjenige ist, der so ein bisschen diese 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 kommunikativen Nadelstiche nach außen setzen soll oder möchte, ähm, also die Zitate, über die dann halt eben auch in so einer Sendung wie dieser hier diskutiert wird und die dann hinterher bewertet wird, je nachdem, wie es dann eben ausgeht.
3: Ja, das kann äh, kann durchaus sein. Dann ist wobei ja. Wobei er
2: ja, ja nicht allein für die Abteilung Attacke äh, zuständig ist, für, sondern für die für die gesamte äh, Kommunikation. So scheint mir das seit Wochen und ja. Monaten. Ja, also das. Thomas Hitzelsberger ihm, ihm, ihm da das komplette Feld überlässt, ja, bei, bei allen Fragen rund um Sport, um Mannschaft, um um was weiß ich was ist Thomas Hitz, äh, ist ist wenn mittlerweile das Gesicht des Vereins geworden, ja, der dann natürlich auch diese 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 Macht, die er da bekommen hat, die hat er äh, ja, das die hat er gern angenommen, ja, und, und und so tritt er jetzt auch auf, ja.
0: kann man gut oder schlecht finden. Definitiv und man muss ihm aber auch zugute halten. das würde ich an der Stelle gerne auch nochmal mal sagen, es ist wirklich auch keiner, der sich äh, versteckt sondern einer, der dann absolut auch da ist, auch wenn es eben schlecht läuft. Von ihm kriegst du immer auch äh, Aussagen, auch gerade zum Beispiel an Tagen nach ganz, ganz äh, ernüchternden Niederlagen. Ähm, heißt es nie, irgendwie von von Sven hat, hört man jetzt irgendwie gar nichts, sondern das ist einer, der geht wirklich voran, stellt sich hin. Ähm, und dann ähm, bin ich gespannt, ehrlich gesagt, wie das dann weitergeht, äh, nächste Saison in der Bundesliga, was wir da so an an Aussagen äh, hören werden, nach ähm, mehr oder weniger
3: erfolgreich bestrittenen Bundesligaspielen. Da bin ich auch tatsächlich gespannt ähm, und ja, ich setze aber auch so ein Stück weit vielleicht darauf, dass es, äh, dass wir wieder äh, in, mit der Mannschaft mal in den Trainingslager fahren können. Da komme ich wieder an den Punkt, den ich vorher schon mal angesprochen habe, weil du einfach dann ja, ein ganz anderes Gefühl für äh, für alles bekommst, wie wenn man wirklich jetzt nur hier in unseren in unseren Wohnzimmern sitzt äh, und oder manchmal in der Redaktion eben und diesen direkten Draht, den hast du einfach. So aktuell gerade nicht mehr insofern. Vielleicht klärt das auch das ein oder andere Missverständnis, das da möglicherweise im Raum steht. Wollen wir mal einen Jingle abfahren?
2: NLZ News. Neues von den
3: Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart. Unser allseits beliebter NLZ News ich hoffe er ist es zumindest, den halte ich heute so kurz es irgendwie geht. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Oberliga soll abgebrochen worden äh, werden. Der Vorschlag war da, nun ist es formal vollzogen, letzten Samstag haben sich die drei baden-württembergischen Fußballverbände darauf geeinigt. Ähm, die Saison ist also quasi auch äh, formal juristisch beendet. Der VfB 2 damit Meister aufgestiegen und mit dem Regionalligist ab der kommenden Runde. Die haben sogar dann gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht beim VfB 2 unten und haben am diesem Montag das Vorbereitungstraining auf die kommende Runde aufgenommen mit dem neuen Trainer Frank Farnhorst. Und die haben gleich einen äh, sehr, sehr wichtigen Neuzugang meiner Ansicht nach äh, verkündet, nämlich Richard Weil, der kommt von den Kickers Offenbach. Ist so ein richtiger Leitwolf, 32 Jahre alt, ist besetzt die dritte Ü23-Position im Kader, also Spieler älter als 23. Und ich habe mit Freunden, die es mit Offenbach halten und auch mit dem Kollegen in Offenbach vor Ort, der für die Zeitung dort berichtet, gesprochen. Und die haben uns alle gratuliert, die haben alle auch ein bisschen gedacht, der könnte eigentlich noch wo ganz woanders kicken. Ganz viele viele Spiele im, im Seniorenbereich äh, und der wird im defensiven Mittelfeld der der neue Anführer dieser Truppe sein. Ähm, weitere Personalien aus diesem Umfeld äh, U21 ist äh, Jonas Preuß, ganz frisch Transfer, verlässt den VfB 2, geht zu SSV Reutling 05 und dann haben wir noch zwei Personalien, die spannend sind, weil beides Jungs, die richtig gut kicken können, die waren im Winter auch äh, im im Trainingslager dabei, Christian, das wirst du wissen, weil du warst auch mit vor Ort, Nick Betzner und Flo Kleinhansel. Ähm, Linksverteidiger der Kleinhansel und Betzner, so ein Mittelfeldspieler. Und beide äh, äh, haben eigentlich nur noch äh, sechs Tage Vertrag in Stuttgart. Am 30.06. laufen beide Verträge aus und sie haben noch nicht verlängert. Der VfB will verlängern. Die Spieler eigentlich auch, Das, worum es da geht, ist tatsächlich, dass die sich äh, quasi wenigstens, also Trainingszeit im Profikader ausbedingen, um sich eben zeigen zu können. Die haben natürlich Blut geleckt im Winter und äh, wollen äh, natürlich da weiter irgendwie dranbleiben. Sind klar für den Regionalliga-Kader eingeplant. Das sind zwei Personalien, wo es spannend ist, ob sich da in den nächsten zwei, drei Tagen noch was tut. Ich kann jetzt ja ein
2: Leistungspotenzial nicht, nicht beurteilen, aber ich glaube, dass das doch durchaus eine berechtigte, ein berechtigter Anspruch ist, wenn es um die Vertragsverlängerung geht. Ja? Und ich habe. Äh, Nichts gegen die Verpflichtung von dem 32-Jährigen von Kickers Offenbach, ja, aber aber was mich irgendwie mehr beschäftigt ist, warum warum die jungen Leute dann eher gehen. Also ich habe ich habe sehr bedauert zum Beispiel, dass dass der dass der per jetzt äh, zu Gladbach gegangen ist. Ich kenne den gut, ja, und es ist es ist ob der ob der mal ein äh, super Spieler wird, das ist die Frage, aber ist auf jeden Fall ein super Typ, ja, und äh, ja, die, das auch ist Mentalitätsspieler. Das sind dann so Dinge, die ich nicht ganz verstehe, warum er, warum man solche Spieler da ziehen lässt beziehungsweise warum man denen nicht die die Perspektive bietet, dass sie dass sie sagen, sie bleiben hier, ja, und und man dann irgendwie immer 18, 19-jährige von irgendwo her holt, ja, und ich mich dann frage, warum warum haben die überhaupt einen eigenen Nachwuchs, ja? Und deshalb, ich weiß nicht, was mit den beiden jetzt passiert. Also das das wäre weil auch der Thomas Hitzelsberger doch immer davon spricht, von wegen, wir wollen wieder den, den, den Nachwuchs, ja. äh, beleben und all diese Dinge, was, 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 ähm, das eben, was auf der anderen Seite der Müslind hat macht, das geht halt eben in eine ganz andere Richtung, ja. Und das ist, das, das, passt, das passt, nicht zusammen, ja. Das passt überhaupt nicht zusammen und ich bin gespannt jetzt, vielleicht weißt du da mehr, äh, Philipp, was mit dem Eckloch passiert.
3: Ja, also, äh, bei Lee ist es so, dass er erstmal noch einen langen, äh, Jugendvertrag hat der ist bindend, der geht bis äh, Juni 2023, er ist, er ist 17 Jahre alt und der wurde eben abgeschlossen quasi, äh, das ist dieser klassische Übergangsvertrag, den die meisten Jugendspieler bekommen, das heißt äh, der garantiert ihnen eben U17, U19 und dann ein Jahr U21, den hat er und sie sind wohl drauf und dran zu verlängern. Am 20. August ist sozusagen Stichtag, denn dann wird Lee 18 und darf Verträge unterschreiben äh, mit eigener mit seiner eigenen Feder, das ist bisher halt einfach nicht erlaubt. Und Man ist sehr, sehr gut, Dinge gibt sich sehr selbstbewusst, dass man diesen jungen Mann hält, aber es ist durchaus so, Marco, und auch das haben wir bei dem Stichwort Haus gemacht, ähm, wenn du halt diese Kulibalis, Chulinovs und äh, Molas dieser Welt holst, dann hat es natürlich Aussagekraft für deinen eigenen Nachwuchs. Möglich, äh, vielleicht sogar auch ja, also ja, möglich, dass sie nicht so gut sind. Aber es ist natürlich ein Signal einfach und das wird mit Sicherheit dazu beigetragen haben, dass jemand wie Per Locke sagt, weißt du was, dann probiere ich es halt in Gladbach in der dortigen Zweitvertretung, anstatt hier beim VfB den gleichen Weg zu gehen.
0: Philipp, ähm, wie ist es denn, äh, wie würdest du das denn einschätzen, jetzt die äh, zweite Mannschaft des VfB in der nächsten Saison in der Regionalliga, ähm, welche welche Rolle kann die Mannschaft da in, in der nächsten Saison spielen, ähm, ist das, ist das? Also, gibt es da schon irgendwas, konntest du da schon ein bisschen was detektieren im, im Sinne von, ich weiß nicht, Saisonziele oder was man sich vorgenommen hat, wo man sich einreihen möchte in dieser Liga?
3: Nein, noch gar nicht, weil auch immer noch mein äh, mein erwünschtes er Gespräch mit Frank Fahrenhaus tatsächlich aussteht und ich auch wirklich nicht kann, keine Training sehen und so weiter. Es ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube aber, dass wenn dieses Gerüst, äh, also Söckler Stein äh, und der neue Mann Weil, wenn das wenn das trägt und äh, dann der ein oder andere von oben immer wieder als Verstärkung kommt, das war dieses Jahr auch der Fall, Kulibali Klimowitz, äh, Massimo und so weiter, äh, dann werden die schon in der Lage sein, die Klasse zu halten. Ja, denn so stark ist die Regionalliga dann auch wieder nicht. Und das ist dann halt ähm, aber auch was, was man wirklich unter Beweis stellen muss, dann ist es dann eben auch äh, äh, ne, also die, die jetzt den Anspruch äh, stellen, wie eben Betzner und Kleinanzel, die sagen, wir wollen mit den Profis trainieren, die können dann eben auch, sollten sie bleiben, äh, Woche für Woche in der Regionalliga, wo es anders zugeht als, äh, als in der Oberliga, zeigen, dass sie das, dass sie das, diesem Status auch gerecht werden können. Also es ist natürlich ähnlich wie bei, bei den Profis oben in der Bundesliga vonnöten, dass sich diese vielen Spieler, die Potenzial haben, dann auch entwickeln. Ja? Und das, das ist unabdingbar. Und da ist es eben einfach nochmal ein Unterschied,
0: ob du in der Oberliga spielst oder in der Regionalliga. In der zweiten Liga spielt der VfB ein letztes Mal am ähm, kommenden Sonntag und zwar zu Hause gegen die Lilien. SV Darmstadt 98 ist der letzte Gegner und ähm, ich habe ja, diesen schlauen Zettel. Philipp, das hast du ja auch schon mal angesprochen, wenn wir uns das ein bisschen vorbereiten. Und mein, mein Thema oder meine Parole auf dieses Spiel äh, habe ich dazu geschrieben: VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98, Doppelpunkt. Kein Scheiß bauen jetzt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, mehr ist mir jetzt dazu wirklich nicht eingefallen. Es ist natürlich ein Spiel, das du absolvieren musst, aber jetzt möglichst doch nicht mit irgendeiner... So 02 Heil niederlage sondern das Ding standesgemäß konzentriert und und so wie sie es eben für einen Aufsteiger gehört nach Hause bringt, oder? Ich glaube, ja, das sehr.
3: Richtig. das Seriosität ist gefragt. Ja, ja. Du musst diese Aufgabe entsprechend ähm, entsprechend seriös angehen, das ernst nehmen, den Gegner respektieren und ähm, ich weiß nicht, wie es Marco sieht. Das wird er uns sicherlich gleich sagen. Aber ähm, also das ist man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Klar, es sind drei Punkte elf Tore, ja, 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 ich weiß. Aber ich glaube, es würde für die Gesamtsituation, auch was die Stimmung angeht, ja, sehr gut der Truppe zu Gesicht stehen, wenn sie das wirklich sehr ernst nimmt, dieses Spiel nach Hause fährt und dann mit einem Sieg aus dieser Achterbahnsaison irgendwie rausgeht.
2: Ja, also das genau darum geht's. Ja, also da, ich, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, ob, ob, ob das noch aufzuholen ist. Habe ich vorhin schon gesagt, der Aufstieg ist sicher. Ja, aber genau darum geht es eben, nochmal, nochmal nochmal das Spiel zu gewinnen und, und diesen Rückenwind auch, den sie jetzt in den letzten zwei Spielen sich geholt haben und, und, und diesen diesen Stimmungsumschwung jetzt den einfach mitzunehmen jetzt in die Sommerpause und, und damit die Leute sich dann auch auch freuen auf die Bundesliga. Ich höre jetzt immer ich höre jetzt immer 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 Kumpels, meine Kumpels sagen, um Gottes Willen, die werden ja die werden ja abgeschossen in der Bundesliga. Also es, es, die, die Stimmung ist natürlich anders als vor zwei Jahren, zwangsläufig anders, auch weil keine Fans dabei sind. Ja. Aber ähm, umso wichtiger finde ich es, dass jetzt nochmal noch mal ein Statement setzen im letzten Spiel und, 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 und da gewinnen. Ja. Und dann mit, mit einem guten Gefühl eben die Fans dann doch noch entlassen mit einem persönlichen Abschluss und dann, dass man sich dann auch freuen kann
0: auf das, was kommt. Unser Taktikexperte Jonas Bischofberger, der hat sich äh, zum einen natürlich den Gegner SV Darmstadt 98 angeschaut, aber wir haben ihn auch darum gebeten, auch nochmal versuchen das irgendwie zu erklären, was uns irgendwie auch nicht so ganz einfach gefallen ist, nämlich, was ist eigentlich passiert beim VfB Stuttgart zwischen Derby Niederlage und den beiden Kantersiegen? Jonas Bischofberger, bitte.
3: Die mein VfB Taktiktafel. Hier
1: geht's ins Detail.
4: Da hat der VfB noch mal ordentlich zugelegt in den letzten beiden Partien. Das lag nicht zuletzt daran, dass der VfB das System gewechselt hat. ist zurückgekehrt zur Dreierkette und zurück zu dem System, das der VfB eigentlich schon vor der Corona-Pause gespielt hat. Und ähm, das ist eben eine relativ offensive Systematik, wenn man da mal so die Positionen durchgeht. Ähm, gerade auf diesen Außenpositionen vor der Dreierkette da werden normalerweise so klassische Außenverteidigertypen aufgeboten. Und beim VfB wiederum spielen da Silas und Gonzales, die praktisch Stürmer sind. Und dadurch kriegt man schon sehr viel offensive Power zusammen. Und man kriegt vor allem diese Dribbelstärke zurück auf diese quasi Außenverteidigerposition. Die hat nämlich auch in der Viererkette zu großen Teilen gefehlt. Äh, zudem hat man in der Dreierkette eben diesen dritten Innenverteidiger der äh, quasi diese flachen Vertikalpässe ins offensive Mittelfeld spielen kann. Und das hat gerade gegen Nürnberg äh, sehr geholfen. Da hat man es immer wieder geschafft, einfach Philipp Klement zwischen den Linien freizuspielen. Der konnte dann aufdrehen und dann ging es ab nach vorne. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, muss man auch sagen, ist, dass äh, die Gegner es auch nicht mehr so gut gemacht haben gegen den VfB. Also Nürnberg hat sehr viele Fehler gemacht. Sandhausen war jetzt in der Rückwärtsbewegung auch nicht so stark, äh, wie zum Beispiel der KSC oder Osnabrück, für die es ja noch äh, um alles ging, um den Klassenerhalt ging. Und äh, so kommen dann eben ein paar Faktoren zusammen, die diese äh, Serie erklären. Und äh, jetzt geht es eben nochmal gegen den SV Darmstadt. Darmstadt hat in der Hinrunde sehr, sehr biederen Fußball gespielt, so ein klassisches 4-3-1, sehr passiv, sehr defensiver Fußball. Die haben aber mittlerweile ihre Strategie komplett auf links gedreht, haben auch auf Dreierkette umgestellt, laufen höher an, machen Fehldruck nach vorne und wollen das Spiel in die Hand nehmen. Also wenn da beide Mannschaften Bock haben, dann könnte das am Sonntag auch noch einen schönen Fußballnachmittag geben.
0: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einschätzung. Kompetent, wie äh, jede Woche. Ähm, Philipp, wie siehst du die Gemengelage rund um den VfB und das letzte Spiel?
3: Ich habe zwei äh, interessante Punkte ähm, aus Jonas' Aussage jetzt mitgenommen. Zum einen, da hatten wir ja heute auch schon drüber diskutiert, diese Umstellung, die Materazzo vorgenommen hat, die äh, bedingte ja auch dass Wamangituka und Gonzales quasi Wingbacks spielen, also auf den Außenbahnen zurückgezogen agieren, ja, aber eigentlich eben Stürmer sind und das entwickelt natürlich, wenn du Platz bekommst, eine entsprechende offensive Wucht, die wir jetzt zwei Sonntage ineinander gesehen haben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was er eben auch gesagt hat, wenn das beide Mannschaften wirklich ernst nehmen und die die Fesseln sind ja quasi weg, ähm, weil Darmstadt ist, ist natürlich äh, ist gesichert, der VfB ist aufgestiegen. Dann kann das ein richtig lustiges, schönes, schnelles, schön anzuschauendes Fußballspiel werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Marco, also hast du drei. dir den Gegner
3: mal? Ja, von mir aus. Ich <lacht> nehme auch, ich nehme auch 6-4. Ist mir wurscht. Nein, aber Marco, hast du dir die, die Lilien mal ein bisschen angeschaut in den letzten Wochen und Ehrlich
2: gesagt nicht. Also ist, glaube ich, aber wirklich eine stabile Mannschaft, ja. Und ich glaube, das ist auch auch so eine mit einer mit einer Mentalität, äh, die sagen nicht, äh, die denken nicht schon an Mallorca, sondern die sagen auch, wir wollen das Spiel <lacht> gewinnen. Ja,
3: also ja, ich, ja.
2: Deshalb gebe ich dir recht. Äh, hoffe ich auch drauf, dass das ein
3: sehr sehr munteres Spiel wird. Was du ansprichst, Mentalität, ist ein guter Punkt, ne? Weil dort ist nämlich so, da hat ja die, der, der Trainer Klamotzis, der hat ja schon vor vier Monaten gesagt, dass er gehen wird. Ja. Und ein neuer Trainer ist auch schon da für die nächste Runde mit Markus anfangen. Und das ist ja eigentlich so ein klassischer Moment wo in vielen Truppen dann plötzlich die Luft komplett raus ist, mhm. dass sie sagen, jo, was soll ich mir jetzt unter dem noch einen Arsch aufreißen, kommt der eh bald ein neuer und dann guck mal, ja, oder ich spiele eh nur noch für mich und meinen Markt im Sommer und genau das Gegenteil ist in Darmstadt passiert. Ab dem Zeitpunkt, wo Gramotzis gesagt hat oder um den Zeitpunkt rum, wo Gramotzis gesagt hat, äh, für mich geht hier der Weg zu Ende, ich nehme die Vertragsverlängerungsangebote äh, der, der Führung nicht an hat die Mannschaft nochmal einen Push bekommen. Ja, haben da, die waren ja im Endeffekt bis vor zwei Wochen waren die quasi dran. Ja, da hätte hm. nicht viel gefehlt, dann werden die da oben noch ein Wörtchen mitgesprochen. Und das, finde ich, zeugt schon von einer gewissen, von der, von, von einem Charakter, der in einer Mannschaft herrscht, von einer Mentalität, Team Spirit, es wie du willst, der doch äh, sehr positiv zu bewerten ist, aus der Ferne jetzt betrachtet natürlich.
0: Ja, wir, wir haben uns ja vor ein paar Wochen noch darüber unterhalten, Philipp, und, und waren uns selbst nicht ganz so sicher, es ist das nicht möglicherweise sogar noch ein Endspiel, was auf uns wartet, dann am vierten ja, genau. Spieltag. Richtig, genau. ähm, ja, ja. Die haben dann ein paar Punkte liegen lassen, aber trotzdem sehr konstant und sie haben jetzt auch am vorletzten Spieltag nach 0-1-Rückstand dann noch gegen äh, Wien Wiesbaden gewonnen und damit etwas geschafft, das dem VfB in dieser Saison nicht vergönnt war. Ihr hört übrigens <lacht> vielleicht raus, trotz, äh, trotz des <lacht> Aufstiegs. Boah, der
3: ist der <lacht> ist die zwei
0: Niederlagen gegen Wiesbaden sind irgendwie Dinge, die, glaube ich, bei mir traumatisch in Erinnerung halten werden <lacht> in dieser zweiten Saison, trotz des Aufstiegs. Aber ja, also sie spielen das wirklich seriös runter und zeigen viel Spielwitz, haben auch echt gute Offensivleute vorne. Äh, Gerade mit dem Dursun, der der, der wirklich äh, auch, auch viel, viel knipst und immer richtig steht. Ähm, eine, eine das, sehr, schönste, sehr, sehr das schönste
3: Mannschaft. Zöpfchen der zweiten Liga auch hat. Definitiv. Definitiv. Ja, ja, definitiv. Ja. Ähm, ich stelle, weil ich, ich, ich vielleicht noch einen Aspekt des Spiels, unabhängig vom Gegner, die, die Frage aller Fragen, stelle ich euch jetzt beiden euch. Wird Mario Gomez von Beginn an spielen? Ja. Ja, er wird. Ich allein deswegen, weil ich
0: schon gegen Nürnberg Unrecht gehabt habe, Philipp. Ich habe ja letzte Woche gesagt, vielleicht spielt er gegen Nürnberg eine Rolle. Ich glaube schon, dass er. Ich glaube, dass er spielen wird. Ja.
2: Also ich glaube es nicht nur. Ich glaub's nicht nur. Ich bin sicher. Ja. Also alles andere wäre ja wäre ja überhaupt gar nicht zu verstehen. Ja. Also es war es war in den letzten Wochen für mich schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es in Mario ging. Äh, aber ähm, dass das dass er zum Stürmer Nummer drei äh, wurde ja und zwar jetzt nicht so dass dass ähm, dass algadui oder auch oder auch Kalajic jetzt alle alle Sterne vom Himmel geschossen haben ja und und trotzdem äh, ist ist Mario dann wenn überhaupt äh, zwei Minuten vor Schluss eingewechselt worden wie er damit umgegangen ist sensationell ja äh, deshalb ähm, bin ich bin ich total überzeugt davon dass er spielen wird und dann auch äh, zwar irgendwie ja ein bisschen unwürdigen Abschied äh, kriegt, ja, vor leeren Rängen und so, aber dann doch noch irgendwie einen schönen Abs Abschied, bei dem er vielleicht dann am Ende dann auch in die Luft geworfen wird und so. Ich fand sensationell, wie, 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 wie er mit der Situation umgegangen ist.
3: Äh, deshalb, äh, er hat sich mehr, mehr als verdient. Ja. Das finde ich auch. Wir haben ja eigentlich alles in unserer Macht Stehende getan und ihn Woche für Woche in unsere voraussichtlichen Aufstellung Ich habe ihn, ihn jede Woche reingeschrieben. jede Woche ja. Aber er hat halt nie gezockt. Und ich glaube, die werden jetzt am Sonntag alles tun, um ihn um ihn, äh, um ihm einen würdigen äh, Rahmen zu bieten. Ich glaube, ja. jeder Ball wird da hingeschossen. Irgendwie alles zu Mario. Hauptsache, er macht noch eine Bude in diesem Spiel, damit er irgendwie so rausgehen kann. Das glaube ich und, auch. Und solange diese Szenen, die dann auch passieren und die Verabschiedung, die da gemacht wird,
0: nicht nicht ganz so steril ablaufen wird, wie das mit Timo Werner in Leipzig der Fall war, ja. äh, glaube ich, ist es das, was absolut auch im Rahmen ist. Und ein Punkt, den ich gerne noch bringen würde zu, zu Mario Gomez. Ähm, ihr habt bestimmt auch äh, da draußen äh, die Videos gesehen von der Ankunft des Teams nach dem Spiel in Nürnberg und diese Mario-Gomez-Button-Orgie, die, die die Jungs da abgefeuert haben in der, in der Mercedes-Straße und ihn haben hochleben lassen und wirklich abgefeiert haben. Das sind so Dinge, die einfach zeigen, was für ein Standing, was für ein
3: unglaubliches Standing ein Spieler wie Mario Gomez innerhalb des Teams hat, auch wenn er nicht gespielt hat. Da haben wir ja monatelang drüber gesprochen. Ja, aber, und, und immer wieder dieses Thema aufgemacht, auch einfach, auch, weil, weil, weil wir es halt wussten, wie, wie es dazu geht. Und ich meine, du hast nur die Bilder sehen müssen nach Abpfiff in äh, in Nürnberg. In, in ich meine, der, der am meisten hier äh, Fritz the Cat gemacht hat, war halt Mario. Der ist ja umgesprungen wie ein junger Hund, der konnte, wusste gar nicht, wohin mit seiner Freunde. Da hast du einfach gesehen, wie unfassbar viel ihm dran liegt, das äh, an dem Club, an der Truppe. Also, man kann ihm sicherlich sportlich äh, ähm, das ein oder andere Argument äh, vor den Lastenheim von wegen Junges hat halt dann doch nicht mehr so ganz gereicht, aber alles andere äh, ist ja für meine meine dafür halt über jeglichen Zweifel erhaben. Der hat Absolut. sich super eingebracht und, und hat es jetzt verdient, hier sauber rauszugehen aus der Nummer.
2: Absolut, ich habe auch die Bilder gesehen aus Nürnberg, wie der sich gefreut hat, obwohl er auch diesmal auf der Bank saß. Ich habe mich erinnert an die an die WM 2010, wo ich war in, in, in Südafrika, das, das gegenteilige Beispiel. Da war, glaube ich, nach dem nach dem der Ballack, wie man wissen, ist kurz vor der WM ausgefallen, ist dann angereist zum zum Viertelfinale. War es, glaube ich, in Kapstadt gegen Argentinien. Hat Deutschland vier zu Null, oder 4 vier glaube ich, gewonnen. Ja, und danach natürlich Riesenjubel und Balak, äh, stand, ähm, stand irgendwie am, am, neben der Trainerbank und hat, hat sich große Mühe gegeben, sich mitzufreuen. Ja, ist aber schiefgegangen, weil ihm einfach die, 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 die Traurigkeit und die, 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 die Einsamkeit, die er in, de, in dem Moment total anzusehen war, weil er gemerkt hat, er ist nicht mehr Teil dieser Mannschaft und, und, und bei Mario ist es eben genau das Gegenteil. Und das, das finde ich, finde ich toll, das, das zeigt seinen Charakter und, und deshalb würde ich eben total wünschen, dass er jetzt nochmal im Rahmen der Möglichkeiten einen tollen
3: Abschied kriegt. Ich muss mal mit dem Fabrizio sprechen, der der momentan in ein, in den Stadion-Sprecher sozusagen gibt, weil der Holger Laser ähm, das die seine ursprüngliche Rolle gerade so nicht mehr erfüllt. Ob der vielleicht den Button drücken kann ein paar Mal während dem Spiel, dass <lacht> so wenigstens, dass wir wenigstens dann vor Sky sitzend äh, hören, wie der Mario Gomez Button. Äh, der Sound durch die, durch die Arena. Grandios. Ist,
0: ist ja auch mal beim Stadion, glaube ich, bei seinem ersten Tor äh, damals gegen Hertha, äh, meine ich, äh, haben sie auch den Mario Gomez Button plötzlich gespielt ja, ja. anstelle der üblichen Torhymne. Vielleicht ähm, knipst er das eine oder andere Mal, wäre super. Marco, ähm, wie siehst du oder wo siehst du denn Mario Gomez äh, zukünftig und siehst du ihn beim VfB in irgendeiner Form?
2: Ist eine interessante Frage, ja. Also ich weiß es nicht, ob er nochmal Lust hat auf irgendein Abenteuer. Ja. Also kann ja sein, dass er nochmal ein Jährchen in die USA oder sonst wohin geht. Hängt an seiner Familie wahrscheinlich vor allem. Ansonsten wäre der VfB gut beraten und ich vermute, dass sie das auch tun, dass, dass sie eben alles, alles unternehmen, um, um diesen Mann irgendwie dann auch nach der Karriere in, in einen Verein zu binden und ihm da... Und ihm da irgendwelche Wege aufzuzeigen. Ich glaube, er hat mal gesagt, dass er sich eine, Trainer, eine Trainerfunktion vorstellen kann, ob er da in der Jugend anfängt oder vielleicht als losemäßig vielleicht auch schon bei den Profis. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass, dass, dass
3: der im VfB erhalten bleibt. Das ist meines Wissens besprochen, Marco. Das ist sogar, also, das sogar vertraglich fixiert, wenn ich das richtig weiß, bei Mario.
2: Vor der Saison hieß es ja irgendwie schon, er sei eigentlich nur noch stand profi und. Genau, richtig. In, in, mit den Train das da weiß du jetzt mehr als ich, Philipp. Ich weiß es, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das schon so en detail fixiert ist. Ich ja. meine, der
3: Stand ist unverändert, dass man ihm eben, äh, dass man ihm eben jetzt im, im Jugendbereich, sollte er das gleich machen wollen. Ja. Ja, die Möglichkeiten gibt einzusteigen und seine ersten Scheine zu machen. Und, äh, wenn er das nicht will, dann kann er noch ein Jahr lang bei. Genau. Also so ja. hinkicken und danach kommen. Also ich meine, es ist fest besprochen, da, aber ja. ja. Also das, das, das sollte
2: aus meiner Sicht ohnehin dann jetzt in den nächsten Jahren der Weg des VfB sein. Diese, diese 2007er-Generation äh, jetzt quasi zurückzuholen. Mario ist schon da, auch Gentner sollte man zurückholen. Äh, Sami Khedira äh, wäre sicher auch in irgendeiner Funktion denkbar. Also das sollte der Weg sein und das würde dem Verein aus meiner Sicht wirklich auch eine
3: gute Perspektive geben. So sei es. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Für uns gibt es aber noch äh, etwas mitzuteilen an euch und zwar natürlich werden wir wie gewohnt auch den äh, 34. Spieltag begleiten, das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 und äh, alles, was dazugehört, äh, sicher auch natürlich ob und wie dann äh, Mario Gomez verabschiedet wird. Das wird sicher auch ein Aspekt sein an diesem Tag. Und äh, Philipp, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und dann machen wir dieses, diesen ganzen Rundumschlag, das Roundup und blicken mal komplett zurück auf diese verrückte, einmalige, äh, unvergleichliche,
3: in jeder Hinsicht, äh, zweitligasaison mit dem VfB Stuttgart. Ich weiß auch schon, was wir die Sendung aufmachen. Wir spielen Komm mit mir ins Abenteuerland von äh, Pur. Ja, äh, ah,
0: sehr schön. Hartmut Engler wäre übrigens auch mal ein, ein toller Gast. das, will ja, seit das ist richtig. Mal, mal an, anleiern, dass, dass er uns vielleicht mal besucht.
2: Und lest du Belustigung der Hörer noch mal mein,
3: äh, meinen Kommentar ja. vor. Oder? Richtig, genau. Ich, am besten würde ich, ich am besten würde ich versuchen, noch diesen Gernot Hassknecht aus der Heute-Show zu bekommen, der <lacht> in seiner betont Art <lacht> deinen Kommentar vorliest. Äh, Schuh, das wäre großartig.
0: Also ich finde das ja. super da versuchen wir alles ein bisschen zu verarbeiten. Marco seinen Wahnsinn, in den er getrieben wurde. Ich, die beiden Niederlagen gegen Wien-Wiesbaden und Philipp Meisel, alles was vielleicht rund um den Lockdown irgendwie passiert ist. Also es gibt wirklich einiges zu besprechen, das werden wir in aller Ausführlichkeit machen äh, nächste Woche. Ich glaube für den Moment äh, belassen wir es aber dabei, oder? Und lassen Sie noch mal am Sonntag.
3: Ja, so sieht's aus. Marco, herzlichen Dank. Ich danke euch. Hat Spaß Wie gemacht. immer ein großes Vergnügen und äh, jetzt wollen wir mal gucken, ob es wirklich so seriös runterzocken am Sonntag.
0: Ja, ich ähm, bin gespannt, aber wir werden es beobachten. In diesem Fall dann du, ne? da ist nichts mit Wandern am Sonntag.
3: Richtig, ich. genau. Ich freue mich schon. <lacht> also, bis nächste Woche, liebe Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.